0: Убери тревогу, тебе придется разбираться с собой.
1: О, oh, нет! Почему это случилось со мной? И вот это самобичевание, что это я виновата, теперь все планы
0: летят. Это знаешь, такая четкая стратегия побежденного, когда человек mm -hmm. говорит: Я справлюсь со всеми,
1: не собой. Представь, что ты вторую тренировку бежишь вот в горку по...
0: в парке президента. Будет плохо? Будет! Еще как бы. Мне хотелось мои легкие выплюнуть после 600 метров. Это было невероятно тяжело. И когда я прибегаю, я понимаю, что «О, я 2,44, вау!» Так, вот сейчас моя голова уже отказывает. Я боюсь, у меня там много страхов, переживаний, я иду в неизведанное. Но мне это поможет, потому что я знаю, у меня огромный потенциал. Я еще не вышла за пределы вот этих 40%.
1: Зато ты жил. Да, ты жил, ты испытывал эмоции, а не так, что я хотел, но всегда боялся. Да? Всем привет! Это подкаст ⁇ Морское время ⁇ и я Марина Шарипова. Подкаст ⁇ Морское время ⁇ это подкаст про проактивных людей, которые рассказывают о своем любимом деле. Вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify и другие. А также смотрите на моем канале на YouTube, ссылка будет в описании. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и ставьте колокольчик. И сегодня у меня в гостях моя подруга, моя Беговая
0: муза вдохновительница Акмарал, также известная как Акмарал Ран в Инстаграме. Да, очень приятно. Спасибо большое за приглашение, потому что Марина на самом деле является такой же музой для меня э, очень много лет. Наверное, больше... Шести лет, наверное. Точно, да, точно.
1: я очень рада, что ты пришла сегодня mm -hmm. в подкаст. Мы нравится. собирались записываться год назад, mm -hmm. да, но мы не успели, и я рада, что поймала тебя в Алматы. Ты здесь сейчас очень редкий гость. И прежде чем мы начнем наш подкаст, хочу задать тебе несколько вопросов из блица. Это короткие вопросы, просто для
0: разогрева. Хорошо. Mm -hmm. mm -hmm. Что ты успела сделать за сегодня? прилететь в Алматы, сходить сразу же, просто после прилета в салон, оставила багаж там, потому что не хотела тратить время на то, чтобы отвозить его, возвращаться обратно. Сделала укладку, сделала пару звонков рабочих, то есть во время этого работала. Написала пост в Инстаграм, прогулялась до магазина, мне нужно было сразу продукты на вечер приготовить, чтобы я была на этом спокойно И спокойно пришла сюда за полчаса до начала, сделала еще пару рабочих звонков и просто спокойно Ау, ждала начала. Вот это тайм Мы об этом еще поговорим. А как ты думаешь, в чем твое призвание? Я не знаю. На самом деле призваний, по моему мнению, у человека может быть очень много, но мне всегда хотелось помогать людям, быть полезной, как-то вдохновлять. Это еще было со школы. Но со временем, конечно, все это очень сильно стерлось, так как работаю, выбирала себе другую. Больше как, как управленец очень долгое время, много лет работала. И поэтому немножко в этом потерялась. Но когда я начала заниматься своей деятельностью основной как коуч, как тренер, то я поняла, что вот горизонтальная модель поведения с людьми, она мне очень помогает и себя раскрывать, и человека в том числе. Поэтому мне кажется, что призвания как такого одного нет. Если человек себя раскрывает все грани в течение жизни, он познает сам себя. В этом и есть, наверное, все призвания. Какую книгу ты сейчас читаешь? Вся литература, которую я сейчас на данный момент читаю, она либо языковая, я учу испанский язык в данный момент, либо вся профессиональная касательно коучинга, касательно всех психотипов личности и так далее по психологии. Угу. Кого ты читаешь в соцсетях? Тебя. Ну, то есть у меня вообще, на самом деле, я не активный юзер. Честно признаюсь, в социальных медиа я только веду свой инстаграм, но я там времени не трачу совершенно. То есть это тоже у меня четкий тайм-менеджмент, учитывая, что у меня трое разновозрастных детей, и все время я предпочитаю свободно отдавать им. И поэтому у меня в подписках только моя семья, мои родственники, моя беговая семья, ты, и в том числе несколько подруг очень близких. Все Это все, кто кого за жизнями, кого мне интересно наблюдать. А твой идеальный отдых? Сон.
1: Вау, это очень самый оригинальный ответ.
0: Реально, мой самый лучший отдых — это сон. И твоя идеальная работа? Вообще, я, может быть, скажу что сейчас что-то очень такое философское, но каждый день — это работа. Жизнь — это работа. И вот просто благодарить за то, что, что мне может сегодняшний день принести, и сделать максимально то, что от тебя зависит наилучшим образом. Это самая идеальная работа во всем в беге, неважно, тренировки, почистить зубы, прийти на подкаст подготовленным. Всегда ко всему быть готовым. Вот. Как бы вот такая идея. Uh -huh. Спасибо большое,
1: блиц кончен. Uh -huh. И на самом деле я не видела тебя уже год. Да, а, наша да, да, последняя да. встреча была в Алматы, и тогда ты очень помогла мне, потому uh -huh. что у меня был такое ну, состояние, можно сказать, какая-то апатия, почти депрессия. И спасибо большое, что ты предложила встретиться. Я помню, а, эта помню, встреча, да. она действительно мне помогла после нашей встречи, после того, как мы поговорили, я прошлась по улице, проветрила голову и поняла, что вообще все оказывается, классно, ну, то есть не нужно загоняться. И я не видела тебя год, расскажи,
0: вот, я не знаю, можно ли сейчас уместить, какие изменения с тобой произошли? Ну, на самом деле, изменения, мо... вот в моей жизни, видимо, у меня просто сам по себе такой темп очень насыщенный, то есть начиная со школы, у меня всегда очень высокий темп был. И поэтому, учитывая, что я в университете, когда училась, была уже замужем, рожала ребенка защищала дипломную, то есть, видимо, и потом сразу же выходила на работу, я просто как бы привыкла к этой скорости, но когда ты делаешь в удовольствие что-то, то, чем ты занимаешься, мне кажется, продуктивность, она кратно возрастает, потому что ты так сильно не устаешь, не изматываешься. Ты стараешься а, свои силы рассчитать для того, чтобы делать это с радостью. И, соответственно, я просто посмотрела... Свою успеваемость к 40 годам, она кратно выше, чем я была продуктивна, скажем, в 30 лет. Хотя много там и путешествовала, и по работе много чего делала. Но качественно у меня был такой опыт, когда я ездила на випасану. Это медитация, ты по 6 часов в день медитируешь в полной мауне, ни с кем не говоришь. 10 дней, полное погружение в себя. И там у меня был такой опыт воспоминаний своей жизни. И очень сильно меня это отрезвило, потому что некоторые периоды своей жизни я просто не помнила. Вот несколько лет mm -hmm. я не помнила, чем я занималась, я не помнила вот эти ощущения. И тогда я просто вот пересмотрела полностью отношения и решила, что лучше я буду двигаться медленнее, но делать все очень осознанно. В принципе, после этого я уже пошла в психологию, в коучинг, и начала это более глубже узнавать, сама проходила свою трехлетнюю терапию. И таким образом, моя успеваемость, она просто стала само по себе отваливаться. Можно очень много читать в книгах, в том числе, начиная там с нашего любимого Кови, про, про активность и так далее. Но когда ты внутреннюю, у тебя есть вот эта потребность делать все качественно, делать то, что ты хочешь, ненужные вещи сами по себе отваливаются. И поэтому за... Последний год я просто смотрю, кажется, что это тяжело, вот умещать очень много дел, но а мы прям перед прилетом сюда из Барселоны сидели, и у них был праздник, начало лета, он начинается 22 июня, и лето заканчивается 27 сентября. И знаменуется с тем, что очень много фейерверков, прям вот с 12 ночи до 6 утра все это взрывается, все гуляют. Я сижу и в этот момент испытываю просто необыкновенное ощущение счастья, потому что ты вот в какие-то... Оно не длится долго, абсолютно. Приходит вот в какой-то момент. И просто после этого ты чувствуешь, что внутри еще что-то поменялось, и ты готов перейти на следующий уровень. И тогда осознаешь, с какой скоростью, с каким качеством... И что ты успел за это время? Потому что, ну, видно, да, я там курс закончила, вот экзамен сдала. То есть часто я это, ну, делюсь этим в социальных сетях, поэтому можно отслеживать как бы мою скорость. Но тем не менее, вот такое осознание того, что удовлетворение такое полностью, что ты можешь вот какие-то для себя отметить, оно бесценно, конечно. И поэтому я смотрю, думаю, вау. Обычно люди говорят, я устаю там к сорока годам, там все время э, жалуются на свою скорость, что уже много много не запоминают но на самом деле, на сегодняшний день настолько наука и всякие технологии придуманы для того, чтобы облегчать нашу жизнь, что пользуйся это и не будешь ничего забывать. То есть все, вот, все открыто абсолютно. Ну и плюс спать, да, как ты сказала? Это, <laughs> это, 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 это масса, это, это номер один, это номер один. Это я вот поняла да.
1: недавно, буквально несколько лет назад, потому что раньше я считала, что сон для слабаков. То есть я хотела всегда успеть больше, и так как я не успевала днем, то я делала это ночью, и у меня было очень много энергии и сил, но сейчас я уже вижу, что нет уже не хватает. Если чуть-чуть я не доспала, даже на полчаса позже легла, то все уже на следующий день я
0: разбитая. А разбитая. Только посмотри, что у тебя уходит потом количество времени на выполнение той же самой задачи. Дольше. гораздо больше да. и качество выполнения то есть ты начинаешь быть раздраженной ты не так сильно вкладываешься в это хочется быстрее закончить ну и получается по факту что ты прыгаешь опять-таки то из прошлого в будущее когда это все закончится вот быстрее к этому подготовиться и самого удовлетворения от процесса не получаешь потому ну что да. ты в разбитом состоянии ну да. Но и смысл тогда этим заниматься Скоро смысл теряется. Mm -hmm.
1: Да. Um, я почитала несколько интервью. На самом mm -hmm. деле, ты не очень много, ты даешь интервью да, это да, 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 ты отказываешься, да, 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 м -м -м, да. больше отказываешься, причем в основном интервью, там, 2015 -го года, 2016, -го, там, последнее я брала у тебя интервью, по-моему, в 2018 году или около того mm -hmm. а, для портала The Step, кстати, очень классный материал, я прям собой горжусь, он такой прям как... Хочу его пересмотреть тоже, да, перечитать. я его вчера перечитала, и там он чисто пробег бег, бег для новичков, поэтому, ребят, вот я оставлю ссылку обязательно внизу на это интервью, Акмара Дает очень крутые советы, вот как раз-таки, как бегать новичкам. И вот а, тебя мы знали как бегунью, uh -huh. а, предпринимательницу, жену, маму троих детей, ты жила в Шимкенте. Yeah. И буквально за год твоя жизнь поменялась. А, я обычно вот в в своих э, эпизодах я не спрашиваю про личное, uh -huh. но э, я все таки хочу спросить, какая перемена произошла с Акморал. Потому что э, я прочит... если прочитать те интервью, если вы погуглите, то Акмарал, который все успевает, всегда в хорошем настроении, знаешь, такой робот. да, И даже есть такая вот фраза, твоя цитата, э, сейчас скажу, «Так, дорогая, ты таких дел наделала, назад повернуть уже не получится». Uh -huh. Это вот а, о том, что ты вела блог Который мотивировал очень много людей бегать Я помню, что там было а, 400 полезных постов про бег да, 100 постов про питание И вот ты отдавала, отдавала Я помню, я поражалась даже и твоему терпению Отвечать каждый раз на эти вопросы И твоей энергии И сейчас, а, если посмотреть твой инстаграм Больше уже ты про себя uh -huh. да, а, ты уже не так как эмоционально обслуживаешь, да, можно сказать, своих подписчиков. И ты переехала в Барселону а, с двумя детьми, а, ты развелась. Да. Как это было? Ну, то есть, как ты сейчас?
0: А на самом деле, mm -hmm. мне кажется, вот каждый путь человека он о том, чтобы человек себя познавал. И на самом деле мы познакомились, когда мне было 14, моему супругу было 18, и мы поженились, когда мне было 19, почти 20, ему 24, соответственно. Ну, где-то к 25 годам я уже поняла, что мы просто в принципе разные люди. Но так как в принципе в нашей... В нашем обществе не принято разводиться просто так, потому что люди не подходят к друг другу или какие-то другие стереотипы. Но а, когда я стала больше а, не увлекаться именно психологией, я пошла в собственную терапию. То есть а я заметила такую тенденцию, что когда ты делаешь то, что идет по твоей природе, и когда ты не то чтобы не предаешь себя, не хочу вот, говорить такие модные лейблы, но тем не менее, когда ты делаешь по своей природе, еще раз повторюсь, и все это приносит плоды именно качественные, которые могут развивать, они тебя не истощают. Но если ты делаешь что-то, включая свое терпение, пытаясь кого-то переделать, пытаясь подождать, пытаясь а, выслужиться, заслужить и, и так ну то есть включается очень много того, что я бы характеризовала даже такой вялотекущей борьбой. И оно на самом деле Тенденция будет к разрушению какому-то, и, соответственно, выгоранию, человек потом очень сильно от этого устает. И когда ты говоришь про то, что «я начинала свой блог 400 постов, я очень много отдавала», я вообще сейчас не могу вспомнить, чтобы я уставала вести блог, потому что это было натуральным образом. Mm -hmm. У меня был дикий интерес. Я просто хотела, горела каждое утро написать какой-нибудь пост, еще чем-то поделиться. Я не, не жалею вообще ни об одном написанном посте и то, что я так много отвечала. То, что когда мы поехали с моим свекром в Америку лечить его диабет, что я всем рассказывала абсолютно все. И я, наоборот, только черпала оттуда энергию. Вот как происходит, если человек идет по тому, что вот его зовет, и то, что действительно его развивает, он сам развивается в этом и помогает, соответственно. И все вокруг, как бы, вот, я бы назвала это сценарий победителя. То есть, вот, если мы берем, там Эрика Берна и так далее. То есть можно так назвать. В, в другом, если можно взять, допустим, разрез 10 лет, человек начинает заниматься чем-то или куда-то его русло жизненное поворачивает, где вяло текущие события, вроде бы оно ниточка идет, допустим человек работает на какой-то работе, вроде бы там то его повышают, то, где -то понижают, где-то добавили зарплату, но он заболел, потом какие-то хронические заболевания, в общем непонятно. И он все время жалуется на такое состояние разбитости, усталости и так далее. То есть я бы, конечно, здесь очень обратила внимание на ну, вот, такую рет ретроспективу провести и проанализировать, mm -hmm. что происходит, обратись внутрь себя, обратись вглубь себя и так далее. Ну и, конечно, мне очень сильно помогла моя терапия, и я тогда для себя решила однозначно, что, может быть, я и не поздно пошла, но я очень хочу, чтобы мои дети тоже познали себя. То есть классическая психотерапия минимум 40 часов, даже если вы считаете, что у вас вообще не о чем разговаривать mm -hmm. с психологами. То есть 40 часов – это база, это просто база. Это все равно, что человек к 40 годам ни разу не сдавал анализы. Mm -hmm. Примерно так. То есть ты все равно должен ходить там каждые полгода, год, все равно делать какой-то чекап для того, чтобы быть уверенным, что у тебя там все хорошо. То же самое с ментальным, здоровым, психологическим, Его на него практически не обращали внимания по разным причинам. Кто-то считает, что ходят опять-таки слабаки, что только психи обращаются за помощью. Ну и потом я поняла, что, конечно, в такую классическую психологию уходить не хочу, а работать больше с условно здоровыми людьми, у которых проблемы с дисциплиной, с режимом и так далее, и там с низкой самооценкой, синдром самозванца, черно-белое мышление. Ну mm -hmm. и вот как-то начало все складываться, что мой рост он пошел очень стремительно как бы вперед, и у меня пошли вот такие масштабы: я захотела поступить в Америку. Я поступила туда, получила даже большой scholarship, Кран. Да, uh -huh. и на обучение, ну, к сожалению, как бы три раза мы подавали в семье, получали отказ, и, в общем, пришли к такой точке, что ну, развод уже на тот момент был неизбежен, потому что, ну, вот сильно мы уже во взглядах расходились. Хотя, еще раз повторюсь, у нас прекрасные отношения были всегда. У нас никогда не было там, как говорится, не выносить ссоры за сбы. То есть я знаю, что человек меня очень сильно любит, уважает в течение там, не знаю, уже. Я знаю больше себя в отношениях, чем без отношений. То есть вот сейчас я подхожу к 40-летнему рубежу, но мы познакомились, когда у было 14. Соответственно, в отношениях я была гораздо больше. Вот. И... Я считаю, что если ты идешь по своему пути, то оно все равно разрешается очень гармонично. То есть у меня и на, и на тот момент дети все прошли терапию, старшая дочка она а сейчас ей 20, но она на третьем курсе психологического факультета учится, тоже она решила, что ей это очень интересно, ушла с СММ, вернулась из Питера в Казахстан, поэтому mm -hmm. я уехала в Барселону с двумя детьми, она как mm -hmm. бы здесь сейчас находится, живет они стали меняться, они стали тоже совершенно по-другому относиться к жизни, к себе, к людям вокруг. Когда ты действуешь гармонично, экологично по отношению к себе и ко всем вокруг, всегда все складывается на лучшем mm -hmm. образом. Поэтому ну вот так получилось. Я себя считаю намного сейчас не то чтобы свободнее, mm -hmm. а мир внутри, вот какое-то очень спокойное состояние, что все хорошо, вот просто вот такое состояние у меня м, помогает мне быть продуктивным, мне кажется, вот это все очень сильно неразрывно связано. А до этого было да. это состояние? Было? Нет, когда я жила в Шимкинте, то да. есть вот само по себе у меня почему у меня была такая бешеная продуктивность, ага. но она, понимаешь, все время была, если ты на меня подписано, то у меня пневмония, то какие-то, в общем, все время, mm -hmm. вот еще раз повторюсь: вот если мы берем даже по сценариям, когда ты смотришь, что-то все время происходило. Ну, не скучно жить.
1: Ну, то есть, постоянно yeah. что-то происходит, и постоянно что-то, о чем можно переживать и быть. Да, и, и фоном yeah?
0: все время тревожность. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. вот еще на что можно обратить внимание, когда человек говорит: я себя потерял, я не могу себя найти. Если у вас присутствует тревожность, которая фоном все время шумит и она стихает когда ты очень сильно занят или когда ты очень сильно продуктивен или ты не можешь себе позволить расслабиться, ничем не заниматься. Вот это прям red флаг такой красный флаг на то, чтобы обратить внимание вообще я, я была такой что да, происходит, да. что
1: происходит? Я очень хорошо понимаю все, что ты говоришь. Вот когда мы встречались, говорю в прошлый раз, у меня как раз был такой вот период. И знаешь, вот мне было так странно, потому что все хорошо. То есть внешне все замечательно, прекрасно, но внутри вот и непонятно, и пытаешься это заглушить, то есть пытаешься куда-то съездить, потом э, там заняться чем-то, нагрузить себя работой, но всегда да вот это фоном тревожность, и у меня тоже было так, и получается меня приводило в чувство только болезнь. И вот Официально последний раз отдохнуть. Да.
0: И посмотрите, вот я заслужила, но на самом деле я, я извиняюсь, что перебила, но здесь очень важный момент. На самом деле тревога, как бы фоновая, она идет немножко глубже. Когда я пошла изучать большой блог именно по тревоге, то самым простым ответом убери тревогу, это просто вот необходимое условие для того, чтобы решить свои проблемы в жизни. Убери тревогу, и тебе придется разрешать свои проблемы. Тревога mm -hmm. помогает тебе не обращать внимания на то, что тебе реально, чем нужно заняться. Ну,
1: то есть что, у тебя есть что-то глубоко внутри, да, но ты да, тревожишься да. по поводу всего. всего. И вот и бывает же тогда, когда
0: спасают, да? Вот да, есть женщины, да, которые да. всех спасают, всем да, помогают, да, да, чьи-то да, проблемы это решают. решают. Это спасатели, да. А -а -а. То есть это классический треугольник Карпина, когда мы mm -hmm. говорим про жертву агрессора спасателя. И просто убери тревогу. Все, вот ее очень большая функция. Я всегда говорю, что в жизни происходит все очень суперлогично, очень логично. Жизнь, конечно, нам нам приносит очень много сюрпризов, она очень магическая, то есть помогает в, в каком-то плане, но она не абсурдная, она не абсурдная. То есть, вот когда человек говорит, за что мне, вот когда да. он там изменится, mm -hmm. или что-то вот начнет происходить, почему ко мне вот такие испытания приходят, все происходит очень логично. И тревожность, и все события, которые мы организовываем вокруг своей жизни, которые нас заставляют тревожиться, это именно об этом. Потому что убери тревогу, тебе придется разбираться с собой. И это то, от чего половина людей просто бегут. Не ну да, люди не, не, некоторые люди понимают, что
1: им нужно к психологу, они не идут специально, потому что, а вдруг я что-то о себе такое узнаю, да, и я да, уже да, это да. не вынесу. Да, Лучше да, да, да. так вот. Мне нравится, есть картинка очень классная у тебя, ты классно выкладываешь такой асфальт, маленькая да, лужа, да, и да, там да, уточка да. сидит. В принципе,
0: жить можно. Да, в принципе, жить можно. Когда человек, а, и причем это же длится не вот один год, то есть это все идет накопительным эффектом. Больше начинаешь прислушиваться к мнению других, сравнивать, а я правильно вообще обижаюсь, имею я право испытывать эти эмоции, чувства. То есть вот вся база, она просто стирается. Это все равно, что дом, он не без фундамента, а просто... Тут такой хаос какой-то там начали со второго этажа строить без лестницы. Ну то есть, в общем, просто какой-то вот действительно хаос, когда тебе нужен капитальный ремонт дома, а ты ставишь везде розочки и вазы. Хорошо, как убрать тревогу?
1: Разобраться
0: с собой. хотела спросить: есть ли быстрый путь и, наверное, есть ли длинный путь? Однозначного ответа не могу дать, потому что на самом деле человек сам должен на это решиться. Если он не хочет, то мы не чиним то, что не поломано, грубо mm. говоря. Если у человека на это запроса нет, он не захочет с этим разбираться. То есть мы всегда внутри знаем, наше тело знает. Вот все подсознание это и есть наше тело. И ты точно можешь с этим согласиться, когда ты встречаешься с каким-то человеком, у тебя необъяснимое волнение, какое-то тревожность, что-то вот ты себя неуютно чувствуешь. А бывает такое, что ты встретил с человеком, ты его даже не знаешь. Но ты рядом сидишь и ты ощущаешь себя, мне хорошо. Угу. Я просто вот доверяю вот мне как-то. И даже эти маленькие моменты уже говорят о том, что твое тело с тобой всегда говорит, постоянно говорит. И если ты находишься в состоянии тревоги, очень многие процессы даже по жизни принятия решений, какие проекты брать, какие тебе нужны, какие не нужны, нужна ли тебе эта нагрузка, ты вообще тот вид спорта выбрала. То есть по разным сферам проводишь анализ, тебе четко тело говорит. Но чем дальше ты его заглушаешь, не знаю, разного рода депрессантами в виде алкоголя, сигарет, э, сверхнагрузок, трудоголизмом в том числе, то есть здесь можно все вот под эту подставить, то, конечно, связь с телом, она очень сильно теряется. И тогда человек просто не понимает, я устал, переутомился, у меня от этого тревожность, я не могу спать. Ну, то есть даже вот потерял человек сон, все надо уже анализировать, что с тобой происходит? Это ненормально. Ну, где ты возьмешь собаку или кошку, которые перестали спать, которые ходят и <с. нервничают, там, дайте мне кофе запить или что-то такое? Весь день такая анализирует собака, да? Вот надо было ходят, так да. ответить,
1: надо было так сделать, надо было затем котом погнаться да. ему то сказать, да? И да. не да. может спать. Ну да, да такого нет. И Терорий. я просто
0: задала себе в какой-то mm -hmm. момент э, времени вопрос: я очень много путешествовала, то есть посмотрела много стран, у меня дети, у меня семья, у меня работа, все хорошо, это зарабатываю, достаточно самореализовано, все, все mm -hmm. можно было бы так сказать. Но внутреннего покоя, когда нет, и ты спрашиваешь себе, зачем, что, для чего ты все это делаешь. И я себе просто сказала так: Я хочу эту жизнь прожить так для чего она предназначена. Ну, это радоваться, познавать себя, развиваться, помогать другим. Как я могу к этому прийти? Когда ты начинаешь задавать себе вот такие вопросы, ну, потихонечку тебя начинают выруливать. Моя терапия началась, и она, конечно, была не вот такая, что сразу, о, какие-то там неосознания. Я четыре раза меняла терапевта, убегала, не хотела. Думаю, нет, мне было страшно. И причем мой самый страшный страх был, вот сейчас я пойду в терапию, и вдруг я разведусь. Ну, часто а -а -а. очень mm -hmm. и очень боятся. Вот сейчас я... Начну что-то узнавать, я перестану общаться со своими родными, с родителями, все у меня порушится, весь мир мой порушится. Но если изначально ты строишь не так свою жизнь, отвалится то, что тебе не нужно, и то, что на самом деле было не твое. Твоя жизнь должна строиться согласно твоей жизни. Но это как бы здоровое ощущение от себя. И, соответственно, но... В моей практике, что я вижу, когда я начала работать сама, вот как коуч, многие озвучивали свои страхи. Вот я сейчас к вам приду, вдруг я разведусь. Но в итоге, наоборот, очень сильно налаживались отношения. Почему? Потому что человек становится собой. И тогда у второго партнера вдруг просыпается интерес. О, а что, вот это будет тоже? Оказывается, вот ты такая и так далее. И тогда многократно отношения улучшаются. Поэтому в этом плане не надо бояться что-то потерять, потому что не твое, оно уйдет. Но твоя жизнь станет просто твоей. И неужели это того не стоит? Как ты решилась на переезд в
1: Барселону и почему ты решила уехать и почему в Барселону?
0: А, ну, я объясню, на самом деле, mm. очень... Я, после того, как у меня я пережила ковиду в 2020 году, температура в Шимкенте плюс 50 летом, она была мне уже достаточно тяжело, вот я переносила. Я попробовала поехать в Астану, посмотреть, как там мне будет, Ну, минус 40 тоже я не выдерживала. В Алматы очень высокая влажность и мне очень, ну как бы при моем аллергическом фоне все время тоже мне не очень подходило. Я думала, окей, хорошо, мне самое главное по жизни есть приоритеты, жизненные ценности, когда детям нужно дать очень хорошее образование. Я сама этого была лишена, потому что в свое время решила, нет, я хочу семью, я хочу детей, я вышла замуж, я осталась в Шимкенте. Хотя на тот момент у меня была возможность уехать и получать высшее образование в Америке. Но я закончила с отличием, я ни о чем не жалею. То есть весь мой путь, он очень-очень mm -hmm. логично складывался. Тем не менее, я знала, что мои дети, они хотят э, учить английский, все уже, в принципе, говорили на нем. Сабина решила, конечно, переехать в Россию, получать там образование, но потом вернулась сюда, при том, что у нее английский тоже на очень хорошем уровне. Но у Дарины тоже там свои какие-то ожидания были. А сын у меня он такой, со мной все время ему... Mm -hmm все что угодно, но он тоже любит, как бы у него шахматы, математика, он очень спортивный. И как бы вот такая среда, когда они уже сами отработаны психологически, и mm -hmm. как взрослые люди, им, честно говоря, было сложновато учиться даже вот в своем классе, mm -hmm. коммуницировать с учителями, которые «ты не имеешь права это говорить, ага. ты должен нас слушать», ну как в советское время было mm -hmm. принято. Поэтому я хотела, чтобы они получили базовое образование, в Европе или где-то в Америке, потому что это важно — знать язык, познать другую культуру, ну, в общем, развиваться настолько, насколько это возможно было. И получилось так, что мы нашли очень хорошую частную школу американскую именно в Барселоне, и ну, еще раз повторюсь, вот, что события развивались очень стремительно. В течение двух недель мы сразу получили все одобрение, визы и так далее, и мы просто уехали туда. Каково жить в Барселоне. Я сразу хочу предупредить, что это не такая сказка, что ты приехал, тебя там все ждут и все так хорошо. На самом деле, чисто технически переезжать – это стресс огромный. И поэтому есть специальные психологи по эмиграции. Даже у многих людей я смотрю эти истории, когда человек переезжает в Америку, вроде бы он там – это сказка, это мечта, все такое. Через два месяца дайте мне психолога по эмиграции. Это то же самое, что после родовой депрессия. То есть я очень рада, что на самом деле последние годы больше стало уделяться вниманию именно психологическому здоровью женщины, в том числе. То есть, у нас здесь, насколько я знаю, трех-четырех родил, ты сразу же работаешь или домашним бытом занимаешься, но то, что декретный период сам по себе это огромный стресс для женщины. И то, что она сталкивается с психологическими проблемами во время, после и еще какой-то период, ей самой необходима очень большая поддержка. У нас это очень слабо развито. И потом эта вяло текущая ситуация как бы перетекает в хроническую форму, когда женщина ну она себя теряет. Она реально вот просто от себя очень сильно отходит. И я наблюдаю просто вот, как я переехала туда, смотрела за своим психологическим состоянием, как все меняется. И это тяжело психологически, физически искать квартиру, заключать договора, одновременно успевать учиться, детей отводить в школу. То есть мне тогда пришлось свою дисциплину, она и так-то у меня была построена, но просто кратно ты растешь тогда, когда как бы, тебя в стрессовую ситуацию кидают, и это называется такой краткосрочный стресс, который тебя может вывести на новый уровень, и ты прежним уже точно никогда не будешь. Но если это называется дистресс, когда ты проходишь через очень тяжелый этап своей жизни, и потом из него не выкарабкиваешься, он тебя начинает ломать. И у меня просто, я просто знала, какие процессы будут происходить, как мне нужно поступать, и просто была подготовлена в этом плане. И, конечно, было много новых трудностей, которые я не ожидала и так далее, но вот мне очень помогло осознание знания и перераспределение, то есть устала, все, я сплю. Я знаю что лучше я сейчас отдохну но я потом гораздо продуктивнее это все сделаю чем я буду сейчас гнаться еще смотреть там 30-40 квартир для того чтобы успеть ну, быстрее так это не происходит еще раз повторюсь если ты живешь состоянием ощущением разбитости быстрее зачем-то догнаться это твоя цель она не поменяется. Ты можешь сейчас найти квартиру, ты можешь переехать, ты можешь записать 40 подкастов, но если твое внутреннее вот это погонялово быть все время в движении, что-то там ты не успеешь, у тебя будут возникать в жизни именно такие ситуации, которые тебе будут говорить: "Опять не успела", вот тебе еще одна проблема, вот еще и вот это состояние нужно менять. Откуда у нас вот это состояние? Тревожность. Да. А, ну. Во-первых, мне кажется, немаловажный фактор того, что мы смотрим на тех людей, которые действительно очень много чего успевают, те, которые нас мотивируют, но мы не видим их жизнь в реальности, как она происходит. И мне очень импонирует в этом плане «Дима Билан», который mm -hmm. несмотря на то, что он за, за, записывает очень много, работает продуктивно и так далее, но он все время выходит в сторис и говорит, я устал, mm -hmm. а, я засыпаю. То есть mm -hmm. это правда, mm -hmm. это правда, и тебе приходится спать где-то там в самолете. У меня сестра очень сильно смеялась надо мной, она даже сделала пару фотографий, видео, потому что у нас была очень интенсивная поездка, мы строили зав завод, строили фабрику, нам нужно было поехать в Прагу одновременно у меня в Китае, Италия, в общем все, все, все mm -hmm. было очень сильно запланировано, и при этом я успевала бегать 40 километров uh -huh. в день, то есть у меня было две тренировки в день мои, прям вот эти интенсивные, ну, очень, и помимо этого мы еще ходили по 15 километров на самой выставке, нужно было вести переговоры, uh -huh. в общем, это был настолько интенсивный период, что когда мы а, садились в самолет и нам еще даже не начинали говорить вот эту речь, что мы сейчас будем взлетать, я просто садилась, закрывала глаза и у меня падала челюсть и возможно там начинал язык вываливаться или что-то такое, но она на меня смотрит и говорит: Боже, бедный ребенок вообще, а ты же, даже не было слышно дыхания, то есть настолько сильно я уставала, но тем не менее мы приезжаем, я вот научилась отключаться научилась отключаться, потому что многие люди в состоянии переутомления они не могут отключить голову, они не могут расслабиться, и в этом состоянии опять происходит вот хроническое сверху наслаивание, все человек просто себя загоняет mm -hmm. в очень сильные... Ну, это, это приводит к депрессии. Там уже, конечно, когда мозг не справляется с нагрузкой, он начинает заболевать. Это защитный механизм. Я лучше заболею, чем я, грубо говоря, потеряю свой разум или вообще просто... Умру от нагрузки. Вот я, когда последний раз болела, где-то месяц назад, просто простыла. У меня
1: хронический танзелит. Mm -hmm. и мне стоит чуть-чуть переохладиться, он сразу начинает вот болеть горло. сейчас у меня тоже немножко болит горло, но раньше для меня это была трагедия. То есть я раньше так болезнь все о нет, почему это случилось со мной? Вот это начиналось там, я виновата и вот это самобичевание, что это я виновата. Теперь все планы летят там нужно будет отказывать людям. я потому что уже график поставила и вот последний раз месяц назад я отменила все. Оказалось, мир не рушится Если даже ты от меня Вчера я отменила за полтора часа Потому что мне было плохо У меня, у меня очень было разбитое состояние Я думала, выходить в эфир или нет И я написала, говорю, я не могу У меня болит горло И мне говорят, хорошо, выздоравливай Шлют сердечки И я такая, вау, оказывается, мир не рухнет Ну то есть И, и я выписала себе прям выгоды Который мне дает болезнь. Это значит: там, не ходить на мероприятия, э, что-то еще не, не заниматься делами, которые мне не нравятся. Это читать, смотреть кино, без зрения совести, то есть такое какое-то, как будто я впадаю в детство, да, вот как от школы, да, хочется угу. прогулять и болезнь. И я вот лежала и думала: вот я лежу в потолок, смотрю, и думаю: Марина, почему ты не можешь сама себе вот такие же условия создать без болезни? Не можешь сказать, нет, я не пойду туда, потому что я не хочу, а не потому, что я заболела, да, или я уехала. Ну, то есть я к этому иду уже, и, конечно, сейчас уже намного лучше, чем было раньше, но вот когда я вот выписала себе выгоды, это перестало казаться катастрофой.
0: Плюс к этому могу добавить, что у нас на самом деле очень много... Ошибок мышления, мы верим иногда вообще в суррогат, который из себя никакой ценности не представляет. Я объясню: в, mm -hmm. в начале, когда у меня пошла просто бешеная активность в Инстаграм то есть на меня подписывались там по тысячи, тысячи, тысячи людей, и у меня достаточно короткий период времени наброс 50 тысяч подписчиков. Ну, то есть для Шимкента, для Казахстана, вообще Инстаграм тогда только развивался, я даже не обращала внимания на эти цифры, но почему-то я решила, что люди не могут жить без моего поста с утра. Я сама вот в это поверила. Да. Но это на самом деле ошибка, суррогат, и даже если бы со мной что-то случилось, ну, там люди бы поговорили неделю, грубо говоря, но особо не парились по этому поводу. И когда человек говорит «вот», Сейчас я это перестану делать, эти все расслабятся, они начнут там тупеть и так далее, мне нужно всегда быть, вот, да, всех да, да. контролировать. Mm -hmm. Я один раз услышала такую фразу, которая мне очень сильно помогла. Вот даже если вся страна идет в одну сторону, и ты один раз вернешься в другую сторону, пойдешь своим путем. Никто этого не заметит. Всем все равно. Они занимаются своей жизнью. Но вопрос. Та деятельность, которая ты как клоун перекидываешь mm -hmm. вот эти шарики, тебе для чего нужна? Для того, чтобы себя загонять и чувствовать пупом земли, грубо говоря, потому что ты вне этого себя не знаешь какой ты что тебе интересно тебе нужно научить свое тело отдыхать а пока ты этого не знаешь тебе гораздо легче сделать еще какой-то проект я и там и там люди все я вот везде создал себе вот такой суррогат грубо говоря который меня истощает он не дает мне никакой энергии в итоге. И тело не выдерживает. И это нормально, что ты потом болеешь. Но можно же включить просмотр фильмов в том числе, если они тебе нравятся. На самом деле у меня была такая фишка, что я думала, ага, вот если я заболею, я там буду валяться и смотреть фильмы. И я себе сказала, давай мы не будем болеть, мы просто начнем смотреть фильмы. А потом я сижу, смотрю фильмы и думаю мне неинтересно, мне просто неинтересно, я сижу, лежу, я себя не ругаю, то есть это был вот период во время терапии, mm -hmm. я думаю просто, мне неинтересно, моя жизнь сама по себе настолько интересная, что я не хочу сознательно на это тратить время. Но для многих людей очень интересно посмотреть какие-то сериалы, их mm -hmm. пообсуждать. Это про то, что опять-таки ты узнаешь себя, mm -hmm. и ты с этим окей но мне у меня какие-то свои приколы, которые другие вообще не понимают. Мне больше вот живое общение там, yeah, например, yeah. и оно в таком расслабленном варианте. Я хочу пойти на тренировку не потому, что мне нужно это сделать, покачать пресс там, не знаю, посмотреть что-то пост написать, потому что мне сейчас стало это действительно интересно. И я вот тебе до начала нашего подкаста сказала, Марина, я хочу записывать подкаст. Просто я начинаю что-то делать с интересом, даже в Телеграм сейчас выкладываю такие аудиоролики mm -hmm. там 8-12 минут. Я не записываю со второго раза у меня uh -huh. все идет вот как пошло я так и делаю я записалась на уроки вокала и я тоже просто на не ходила но я не знала что в итоге у нас будет концерт uh -huh. что мы будем записывать песню я такая вау так и происходит когда ты начинаешь что-то делать с интересом делаешь это стабильно тебе это нравится но результат потом он очень приятно тебя удивляет он тебя не истощает. И я честно говоря за год ни разу не простыла хотя были очень большие перепады температур я такая вау у меня волосы начали расти mm -hmm. очень быстро. Mm -hmm. То есть я уезжала в Барселону, они были у меня mm -hmm. вот такой длины. И сейчас я пришла в тот же самый салон, они на меня смотрят и говорят, это ваши волосы? Я говорю, да. Mm -hmm. это не может быть, чтобы они за год так выросли. Это при том, что я постригаю каждый месяц регулярно, чтобы кончики там не насохли и так далее. То есть вот так организм, да, ему возможность. Он mm -hmm. сам, ему невыгодно болеть. Ему невыгодно болеть. Зачем? Зачем?
1: Вот хочу сейчас это подчеркнуть еще раз. Вот раньше я всегда придерживалась подхода, это ставишь цель, и потом уже идешь к ней. То есть, если бы я начинала, например, заниматься вокалом, у меня была бы цель, например, выступить на концерте, и я бы там хочешь, не хочешь, лень, не лень, болеешь, не болеешь, я бы шла бы туда, а еще у меня вот это достигаторство, я бы такая, давай, соберись, иди к ней. То, что ты сейчас говоришь, это начни заниматься, делай это регулярно, да, и в итоге ты все равно придешь вот к этой цели. Ну то есть я уже не помню, где я прочитала недавно, если, например, делать одни и те же действия, например, каждый день тренироваться, то в любом случае ты улучшишь свои показатели. Вот. И это для меня, например, была какое-то время новая мысль. То есть я всегда ставила себе цели. Вот сейчас будем говорить про бег. И вот я тебе рассказывала, что я не бегаю Уже 7 месяцев uh -huh. после берлинского Марафона я очень сильно выгорела uh -huh. Потому что мне очень, очень тяжело Далась подготовка, не физически Не физически, это эмоционально всегда, Это всегда психологически. Да, это был это был мой третий марафон К первому марафону Это была подготовка, это вау Что-то неизведанное, классно, хочу попробовать То есть я изначально, почему я захотела Бежать марафон? Потому что мне Захотелось попробовать каково это То есть все рассказывают, я так любила читать вот эти отчеты, вот эти книжки, да, где там писали. И я думаю, я хочу тоже через это пройти, и чтобы у меня был мой опыт, моя история. Это была классная история, я хоть пробежала медленно, я так кайфанула, я такая, вот, теперь я марафонец. То есть у меня вот столько было сил и уверенности в том, что теперь я все смогу. Mm -hmm. Ну то есть если я там на своих тоненьких ножках, худеньких ножках, худеньких ручках пробежала полный марафон, в жару тут плюс 33, то значит я как бы все смогу. Второй марафон уже на улучшение Времени, тоже азарт Классно, еще совпало с пандемией То есть, в принципе, заниматься особо было Нечем, только тренировки И тренировки стали прям моим смыслом Это вот, вот когда был ковид И нельзя было там никуда выходить вот, э, И мы очень боялись заболеть Ну тогда же мы очень боялись mm -hmm. Какие будут последствия, это неизведанный ковид И вот мой ритуал, вот у меня был ритуал Это встать утром в 5-6 утра Надеть шорты И вот это вот, если это фильм был бы, да, то этот кадры были просто как каждое утро я надеваю разные шорты завязываю кроссовки и одна бегу и вот я бежала и я проверяла заболела я или нет то есть если дыхание нормально значит все я ковидом не заболела и и второй марафон он тоже был такой вау но уже началось вот эта тревога а как а что как я буду себя чувствовать и после этого я болею то есть я дер, организм держался держался бац заболел сильно заболел Третий марафон, я все время болела, постоянно нестабильно было, постоянно тренер, я не хочу ни то, ни то. Потом я собралась, и тело, оно нормально все тренировалось, но голова нет. И я себе отключила достигаторство я приехала из Берлина, я хорошо пробежала, в принципе, так на самой дистанции у меня все классно произошло, я как робот там, все без всяких эмоций, там остановиться, не остановиться, и я перестала бегать. И, и я сейчас, вот такая, блин, наверное, уже вот если для новичков вот эта цель, да, то, как мы раньше говорили, зарегистрируйся на старт, и дальше у тебя все пойдет. Сейчас нужно что-то другое. И семь месяцев без бега это было, знаешь, что такая, я даже у меня. Такая, нет, я даже не хочу думать о том, как побежать. Я вот еду по городу, нет ни одной улицы, где бы я не бегала. Я еду по Абае, по Жироку, вот такая, о, вот здесь я так страдала, здесь я так. И потому что это было страданием, это было достигаторством. и я себе после этого марафона сказала, я не буду никуда регистрироваться, ни на какие марафоны никуда, я буду делать только все в Кайп. Я записалась на бокс. И я так рада была, что просто приходишь на тренировку без каких-то вот количественных, без соревнований, без подготовки соревнований. Недавно начала плавать, и сразу я вот, вот, этот, вот эти паттерны да, старые, я начинаю плавать. Такая, так, у меня темп, я медленная, я медленная. А, вот эти лучшие плавать. Такая, Успокойся, ты же пришла, чтобы просто кайфовать. И начала кайфовать. Начала кайфовать, но сейчас я такая, блин, уже хочется немножко так этот, но боюсь, вот что моя голова опять не выдержит.
0: Смотри, здесь можно обратить внимание на две вещи. Первое — это то, что на самом деле, когда ты начинаешь ставить себе цель, и ты выжимаешь максимум из себя каждый раз и ты так вдохновленно рассказывала про первый свой марафон, что ты действительно кайфанула, тебе был интересен сам процесс да. и соответственно, когда ты кайфуешь от процесса, ты не привязана к результату, потому что ты знаешь, он и так будет, он и так будет но когда мы начинаем изначально себя туда в напряжение вгонять и ставить перед собой цель, к которой мы должны прийти так или иначе, то теряется вообще весь смысл и интерес самого процесса. И организм, конечно, он очень ленивый, и наш мозг, он тоже, он не хочет заморачиваться. Вот ему, как маленькому ребенку, надо все время вот подыгрывать и говорить про то, что плюшки разные, мы тебя там этим смотивируем, тем смотивируем. Первый момент, на что бы мне хотелось обратить внимание, это, конечно же, получать удовольствие от самого процесса. Но часто я наблюдаю, так как сама прошла, я пробежала больше 30 классических марафонов, 5 ультрамарафонов, в том числе очень горжусь. Вот, наверное, самый кайфовый мой был это ультрамарафон сверхпреодоления, когда я пробежала за 6 часов 70 километров, 350 метров по кругу. Mm. То есть вот для меня это действительно психологическая работа, и он мне дался в такой кайф. Мы тогда бежали, я тогда вот прям вживую познакомилась с Маратом Желанбаевым, mm -hmm. с Максутом Жумаевым, и он тогда мне говорил, я не понимаю, вот это маленькое существо, которое на 20 километров меня обогнало, то есть я бегу по этому же самому кругу. Если бы я не видел это собственными глазами, я пробежал 50 километров, я на каждый круг просто обгоняла mm -hmm. меня. Но мне было настолько это интересно, Интересно, вообще просто сама дистанция, как это бежать по кругу. И ты все время одно и то же смотришь, и ты смотришь на часы. И я вот ровно как включилась по 5 минут, я даже ну, не отлучалась ни на туалет, ни на а, а, принятие пищи. То есть, в конце только мне макия дал а кофе, какой-то с сахаром разбавленный, что мне чуть-чуть придало энергии, я там вот еще чуть-чуть побыстрее начала бежать. Но в целом это вот прям тот процесс, от которого я действительно кайфанула. И я просто вот через призму времени наблюдают ту же самую тенденцию новичков, которые сначала хотят пробежать марафон, потом их начинают вот так вот рикошетом. Mm -hmm. Теперь я ставлю себе результаты, потом они выгорают, потом они... Теперь я буду кайфовать, потом они понимают, что это тоже не действует. Ты все-таки хочешь какой-то результат. То есть даже сейчас про то, что ты говоришь, я вот буду только в кайф хожу, на бокс заниматься и вот буду кайфовать. Ну, такого не бывает. Ты постепенно все равно придешь к балансу, когда ты начинаешь понимать, что, ой, а здесь я что-то совсем расслабилась, можно было бы держать и на самом деле сделать качественную тренировку, которая твоим мышцам позволит укрепляться, ты будешь видеть свой прогресс. Потому что, опять-таки, если ты хочешь только ради кайфа, и ты не прилагаешь усилий одновременно, нормальных усилий, не надо себя выжимать, но, тем не менее, начинаешь чувствовать свое тело и ты видишь результат и вот это больше всего тебя начинает мотивировать не бросать потому что если ты хочешь только кайфовать как только ты устал все я на себя давить mm -hmm. не буду ой я сегодня у меня нет мотивации я не пойду все мне нужно там себя оберегать ментально психологически физически ну потом люди называют это откатом я не могу собраться я не тот как раньше то ли я старею то ли у меня организм уже не тот я сильно выгорел нет такого понятия вот даже с профессиональными спортсменами я работаю, и замечаю то что они какие-то свои провалы пятилетней давности шестилетней давности оправдывают тем что у них спустя столько лет нет результатов потому что тогда вот он просто застревает mm -hmm. там и но ну, организм на самом деле да конечно третья нога не отрастет и если какая-то там серьезная ну, произошла не знаю там травма всего организма возможно нужно какое-то время реабилитироваться но по сути После любой болезни, если человек себя грамотно восстанавливает лечением, сном, отдыхом, ну, восстанавливается организм, и можно начать все сначала, но соблюдая вот эту всю периодичность. И, допустим, когда я от бега брала, тоже мне было страшно подумать. Я понимала, что я уже не могу бегать. Я уже просто вот на каком-то последнем издыхании, но мне было страшно услышать от тренера, что Акмарал, отдохни. Или что я пойду в терапию, не дай бог мне скажут, что Акмарал, как бы твои тренировки, это ненормально. Даже если они мне говорили, что, боже, там ты 40 километров бегаешь, это ненормально. Я готова была с ними подраться, бросить всю терапию и всё. Я не хотела этого слышать. Да. Вот я просто не хотела вы слышать но когда мне было непривычно первые там день не побегать оно постепенно накапливается то есть вот это осознание что вот я две недели не бегаю вау и ничего, ничего ничего не произошло. И тренер говорит: Как ты? Ты восстанавливаешься? говорит, все, я там в бой готов, все, я там отдохнул, у -у -у. трое суток не Я там сейчас всю гору сверну. Но на самом деле организм он гораздо умнее. И когда ты все равно чувствуешь, что у тебя нет желания, нет желания это первый признак того, что там поле уже немножко выгорело. Когда бывает профессиональный человек очень любит свою профессию, допустим, ты занимаешься очень много подкастами, видео снимаешь на ютубе, ты социально активный человек, и это приносит тебе удовольствие, ты можешь этим заниматься, но когда ты делаешь это слишком интенсивно, то пропуская а, период, когда ты уже выгорела, там поле уже настолько выгорело, что… Уже не будет возможности, даже хоть ты будешь вскапывать, ты туда будешь удобрять почву, там никогда уже ничего не вырастет. Тебе просто нужно менять полностью свою деятельность. То же самое, это выгоревшие спортсмены профессиональные, которые не хотят уже ничем вообще слышать про спорт, ничего. Мы берем любую, бухгалтеров, я с бухгалтерами очень mm -hmm. много работаю. И очень интересно, что они просто тошнит уже, вот реально тошнит. И отдохнуть полгода это не поможет. Но когда человек вот в первой, второй, в третьей стадии находится, что ему это надоело, ему нужен какой-то больше отдых, они дают тебе возможность восстановиться, они куда-то поехали, переключились, да, тогда ты чувствуешь, что интерес возвращается, и у тебя получается опыт, наложенный на свой анализ, он помогает вообще дать качественно другой результат, и ты будешь действительно кайфовать от этого процесса. Но вот опять-таки, когда мы с тобой разговаривали, я сказала, Марина, я сейчас не бегу, ты такая, вау, как это это вообще… Что это? Слушайте, мир я... перевернулся, мне было это очень удивительно услышать, Я просто да? четко знала, угу. что мне сейчас это время необходимо для того, чтобы внутри мои процессы именно восстановления организма физического, не ментального. В том-то и дело, что ментально, проделав всю свою работу, я готова была бежать и 40 километров, и 100 километров, но… Физически мое тело, все, пульс, он зашкаливает, mm -hmm. я ужасно в разбитом состоянии, мой сон нарушился, и я просто понимала, что моему телу нужно отдохнуть. И для этого я все это сознательно делаю, потому что даже если мы берем в разрезе наших сфер разных жизней, человек часто боится, что... Я много работаю, в том числе с низкой самооценкой у девушек, которая «вот этот парень, вот только вот она за него зацепилась, mm -hmm. больше у нее никаких вариантов не будет». Но здесь действует очень простой закон. Чем больше ты за что-то держишься и боишься mm -hmm. это потерять, тем больше ты это потеряешь без вариантов, без mm -hmm. вариантов. Поэтому этот принцип действует абсолютно везде и с бегом точно так же. А я вот
1: когда летела домой, Посмотрела в полете фильм Кипчоги The Last Milestone про то, как он сделал час 59, то есть бежал в марафон в Вене и поставил себе цель выбежать из двух часов. Причем первая попытка у него была неудачная, когда он там на минуту или на полминуты на пол больше пробежал. И в прошлом году он бежал в Берлине. Конечно, я его не видела, но мне было настолько приятно, наверное, осознавать, что я вот прям бежала, думаю, вот здесь вот бежал вот Кипчоги. И когда мы финишировали, мы же не знали, за сколько он пробежал, мы шли, уже получили медали, у нас нет телефонов, мы ничего не знаем, мы идем и видим, там, кто-то повесил картонку, и написано World Record, mm -hmm. его результат. Вот, и я посмотрела этот фильм, и действительно, знаешь, он как вот на меня какой-то терапевтический эффект что ли оказал, потому что он поменял, наверное, вот это мое сознание, то есть не к цели двигаться, а вот он говорит, что почему вот у нас вот у него племя календжи оказывается вот да, это вот племя, да, да. да, и он говорит, что мы почему мы так хорошо там бегаем, потому что каждый ребенок, если он хочет бегать, он понимает, что это его работа, это уже они не относятся как к хобби, они mm -hmm. относятся как к работе, и то есть это вот как часть тебя. И реально вот, то есть вот Очень сильно различаются люди, да, которые Особенно только начинают заниматься спортом Такие, я занимаюсь спортом То есть что-то раз Такие вот живут-живут своей жизнью, а потом раз Какую-то не уходят, а тот, кто уже Регулярно занимается, это просто часть Поэтому тоже у меня когда спрашивали, как ты можешь Так бегать там, ты каждый день бегаешь У тебя лонги там каждое воскресенье я говорю Ну да, то есть это уже часть меня Не возникало никакого сомнения И вот этот фильм, я в конце Плакала, я очень рекомендую тебе посмотреть Смотреть. рекомендую всем, кто увлекается бегом посмотреть этот фильм, насколько вот действительно у них же был лозунг No Human is Limited, да, то есть он говорит, я хочу показать просто вот это, что человеку, ну, подвластно все, и отправляли его там целой командой, там, когда он вот стартовал, там на мониторах люди смотрят, как будто человека в космос, и вот эти пейсмейкеры, и вот как, как они сменялись. Это настолько интересно смотреть, это настоящий проект, и когда он финишировал, я ревела просто там в самолете, сижу, вот так. <laughs> утираю, потому что это вот такой путь героя, но он не заканчивается. То есть это постоянный, постоянный, я думаю, блин, каково вот ему вот продолжать и продолжать. И вот это вот от этого давления, ну, вот если ты действительно не уберешь тревожность, да, не станешь спокойным, не будешь воспринимать это просто как а, очередное, да? ты, наверное, с ума сойдешь. То есть у меня три марафона я чуть с ума не сошла.
0: А тут, ну, Вообще... на самом деле, да, я тебе благодарна, что ты не, не рассказала мне там вот все содержание фильма но моя идея, не идея, я хочу вот поделиться, возможно, это было там. На самом деле я изучаю очень много мышления. И почему мышление победителей, оно так сильно отличается от людей, которых бесконечно mm -hmm. шатает то в одну сторону, то в другую. И нам кажется, как они выдерживают mm -hmm. это напряжение. Но в том-то и дело что когда ты садишься на велосипед и ты едешь с медленной скоростью, ты будешь падать бесконечно. Но когда ты набираешь скорость, все, он встал, как бы это нормальная скорость, с которой должен двигаться велосипед. И здесь по такому же принципу человек просто знает себя, он идет своим путем, поэтому у него не возникает мысли про то, что вот я сейчас сорвусь, а как я буду олимпийским чемпионом, мы можем наблюдать а, вот такой кратный рост у вот с, с раннего, допустим, детства он там занимается, вот он четырех, пятикратный, бесконечно идет улучшение этих рекордов. Mm -hmm. Это вот мы опять-таки говорим про мышление того, что он живет своей жизнью. Mm -hmm. Но когда человек кому-то что-то доказывает, своим родителям, я вам эту медаль заработаю, я сейчас вот, вс вот всем докажу, что я вот такой, конечно, там будут провалы, конечно, он эту внутреннюю внутреннее напряжение не выдерживает. И желание кому-то что-то доказать, но идти против себя, против своего тела, против своей воли, что тебе уже в какой-то момент это уже осточертело, а ты продолжаешь над собой mm -hmm. издеваться, нет этого сознания. И, соответственно, борьба, она все время внутри кратно, у, как сказать, истощает твои силы, которые, собственно, нужно включить именно на самом марафоне, на самом соревновании. Это все очень сильно про именно атлетизм. Но если мы берем э, таких достигаторов, которые как-то, Энтони Робинс, не знаю, там Опра Уинфри и так далее, если ты идешь своим путем, ты просто... Отдыхаешь, когда тебе нужно, грубо говоря, поспать, но ты все равно все это делаешь, ты продолжаешь свой путь, и ты продолжаешь раскрываться, и у тебя, посмотри, я когда подписывалась на Рич Ролла, это было очень много лет назад, у него там было 50 тысяч подписчиков, я недавно заглянула, у него там около миллиона, что-то такое, но человек спокойно mm -hmm. ведет подкасты, у него уже там 5 книг написано, mm -hmm. у него уже в социальных медиа, то есть все растет, развивается, thrive, вот это слово именно, когда ты процветаешь, Светаешь, это про то и то, что показывает, допустим, кипчоги, это именно про показывать свой путь. Смотри, я не то, чтобы дисциплинировал себя и делаю каждый день это как работу, я просто делаю бег. Я его делаю, потому что это часть моей жизни. Mm -hmm. Я осознаю свое предназначение. Я вижу в этом смысл. Меня очень сильно заряжает. Ну, конечно, здесь очень много маркетинга. То есть сейчас ты сама знаешь, когда ты проходила, допустим, эту фотосъемку Adidas, как это все красиво, как это mm -hmm. выглядит. Ты видишь потом готовую картинку. Многие могут сказать, вау, да. и этим сильно мотивироваться. Mm -hmm. Но опять-таки, если это цель не их... Они потом вот к выгоранию приходят и говорят, мне надо опять пересмотреть вот этот фильм, опять вот этим мотивироваться. Mm -hmm. Я всегда за то, чтобы… Мотивация – это краткосрочное очень действие, но ты должен свой какой-то отклик найти. Если тебе это нравится, ты будешь идти, у тебя будут находиться силы и интерес. Если человек занимается своим делом, у него всегда вот это показатель здорового mm -hmm. отношения, у тебя есть интерес. Даже если ты устал, даже если охота рыдать, это нормально в процессе. Uh -huh. Иногда ты не успеваешь, иногда что-то срываются, баги происходят, не все идеально, и ты можешь заболеть, там что-то, может, рейс отмениться, что-то такое другими uh -huh. путями. идти, Но в целом процесс он идет, не на разрушение. И когда он показывает такие ошеломительные результаты, которые весь мир там потрясают, все бегуны смотрят. С отпавшей челюстью, это то, что на самом деле человек занимается своим делом, он идет своим путем, он знает свое предназначение, и поэтому у него вот этого внутреннего напряжения и сопротивления и тревожности просто нет. Конечно, мы говорим, что как же вы держите это напряжение, когда ты вот все на тебя смотрят угу. и все от тебя что-то ожидают. А я тебе скажу: неважно, о, у меня 50 тысяч подписчиков, Ну это они же в телефоне. Я же их не вижу. Как, зачем мне напрягаться сейчас? Мне нужно просто пойти сделать тренировку. Если я эту тренировку сделаю, я знаю, что я за три часа пробегу марафон. Если я сделаю этот путь, я пробегу за 2.46. Но ну, помешает погода, окей. Ну, как бы life happens. Жизнь происходит иногда. Такое случается. Но человек сам себя накручивает. А вот что обо мне вот этот подумает? А И ты начинаешь, а за мной следят 10 тысяч подписчиков или еще что-то и сам... сейчас в
1: гармине в страве можно уже следить, и каждый будет смотреть твой темп, какой у тебя был пульс, и
0: анализировать. И вот ты сам себя накручиваешь, сам себе создаешь вот это излишнее напряжение, ну, за тебя порадуются, если ты сделала там хорошо. Скажут спасибо, что ты там свою мотивацию выкладываешь. И забудут через 10 минут. И все И мне, знаешь, вот сколько лет назад, когда появился Инстаграм, я выкладывала там, вот Сабина там, а я что-то так сделала. Тогда они еще очень маленькие были. Ну да, да, у меня уже тогда было трое Детей. И, ну, у нас, знаешь, такая фишка же есть. Вот сглазят, зачем ага. вот ты показываешь и так далее. Я говорю, мам, понимаешь, вот у меня, сколько там, 50 тысяч подписчиков. У Джастина Бибера на тот момент было около 70 миллионов. Ты открываешь любой пост, и там, скажем, 3 миллиона лайков. Угу. Из них там 5 тысяч комментариев. Чтоб ты сдох, ненавижу, угу. ты со своим голосом поешь Он Не читает комментарии, наверное, я так думаю. Но как бы он продолжает свою деятельность. И все, он просто идет своим путем. Влияют ли вот эти, там, не знаю, плохие комментарии, хейтеры и так далее, но то, как человек сам к этому относится. Создает ли он это напряжение, когда он выходит на концерт? Ну, если это его сильно зажигает, он видит, и он, вау! Просто я вас всех обожаю, я сейчас с вами пообщаюсь. Думаешь, я шла сюда, напрягаясь, какие вопросы ты мне будешь задавать? Я просто шла навстречу кайфануть с тобой. Я mm -hmm. для тебя вот тоже сделала там, не знаю, укладку, потому что мне просто хотелось покайфовать от процесса. Я не знаю, какой итоговый результат. Может, скажут, что за ужасные гости ты пригласила, зачем она вообще сейчас будет рассказывать такие вещи. Я просто иду без никаких ожиданий. Когда я проходила у Вима Хофа погружение в лед, у нас там была четырехчасовая подготовка, то есть высидеть mm -hmm. во льду две минуты, ну, конечно, это нужно очень себя подготовить и ментально, психологически, и физически. Но такая фраза была «Be ready for the next level without expectations». То есть ты... Готов к следующему уровню, но ты не ожидаешь, что, вау, сейчас я там как-то изменюсь. И вот когда я, конечно, заходила в эту ванну, mm -hmm. когда там все вот этот лед вокруг меня, первые 10 секунд мой мозг-то начал орать, что, боже, я сейчас умру, вытащите меня mm -hmm. отсюда. И он такой на меня смотрит, говорит, just the next second. То есть следующая mm -hmm. секунда, не километр, не mm -hmm. минута, секунда. И я просто расслабилась, uh -huh. и две минуты пролетели очень быстро. То есть даже в конце, когда на видео снимала, я уже улыбаюсь, сижу, у меня нет такой паники, что я сейчас умру, что-то произойдет. Вот и так, вот таким образом происходит рост. И я помню прекрасно, когда я в Инстаграм спрашивала, что для вас успех. И помнишь, ты говорил, вот я, ты нарисовала такую гору, такая вот вся в медалях, это на ней стоишь на вот этой пике, я тебе сказала, Марин, смотри, что у тебя даже здесь подсознательно, потом обрыв, я заболела, uh -huh. вот эти все медали, это уже как то остроконечное, поменяй просто картинку внутри себя, что это ступенька, я поднялась, uh -huh. я отдохнула, все медали со мной, там я себе цветочки купила, здесь uh -huh. отдохнула, путь к успеху, потом еще одного ступенька, устала, все, мы здесь сидим, мы никуда не проваливаемся, потому что часто срывы и вот эти все ну, вот, ну, тревога, напряжение, они почему потому что слишком большое напряжение человек с такой скоростью себе загонит. И такие ожидания сверх. И еще раз повторюсь, если вы сильно цепляетесь за сам результат, там очень много страха, там очень много напряжения. Вы никогда туда не придете. не придёте.
1: Но еще же это про то, что если результат определяет тебя, то есть если ты с результатом, вот это вот я вот хорошая, да, а если да, без да. результата я плохая, но на самом деле ты такая же, ты такой же, как и всегда, с результатом без, ты такой же человек с такими же да? мыслями, да, ничего да, да, не да, происходит. Да. Вот. Твой первый марафон за 6 часов, когда, ты, э, когда у тебя был усталостный перелом, и ты два часа почти скакала на одной ноге. И еще один марафон, я помню, могу ошибаться, по-моему, в Астане, когда у тебя был сход. Да. Разница в психологической подготовке между этими двумя ты событиями. Ты знаешь, а мне
0: кажется, что я… Почему-то скакала на ноге, я была очень сильно психологически подготовлена. То есть mm -hmm. не было варианта, что я сойду. Вот просто, если даже две ноги у меня откажут, mm -hmm. я как-то на руках допрыгаю. Вот реально. Тогда мое тело не выдержало, потому что я тренировалась как попала. Мой тренер был вообще тренер по плаванию. Он мне давал какие-то ужасно-страшные тренировки а и вообще бессистемные, тут ты отдыхаешь, что ты не отдыхаешь, что ты держишь чуть ли не три тренировки в день. В общем, это логично закончилось усталостным переломом. Но я настолько психологически была устойчива, что то, что у меня там сломалась нога за два километра до финиша, меня не остановило вообще. Я допрыгала на одной ноге, и, конечно, это могло казаться трагедией, но для меня это внутренне было типа «Вау! Я просто офигеть, угу. что я там натворила!» То есть для меня это было так. Не то, что я какой-то национальный герой, который угу. там на травмированной ноге прыгал А сход мой в, в Астана, на Астана марафоне он был обусловлен некоторыми факторами, потому что я психологически тоже была очень сильно выгоревшая. И тогда уже... Недоговор, как бы э, тот момент, когда я говорю тренеру, пытаюсь донести, что мне тяжело, я не могу, нам надо что-то поменять в mm -hmm. тренировочном процессе, а ну, у человека как бы своя позиция, то есть все, что работало, нам надо просто так идти и делать, эта система работает, она едет, она сработает. И в тот момент я начала свои э, эксперименты с юридическим питанием, голодала mm -hmm. на выходные, что-то там в определенное время, в общем, тестировала еще разные гипотезы. И в итоге... На тот момент у меня был настолько низкий ферритин, он был просто три, с ним просто лежат в больнице, а я еще пробежала там 30 километров mm -hmm. или что-то такое. И в какой-то момент я бегу, я понимаю, что я могу добежать.
1: Mm -hmm. Я такая думаю,
0: Мне так это надоела. Я просто не хочу. Я остановилась. Это вот именно тот кадр, как из Форест Гампа, где он такой: Все, я пошел домой. Это было ровно так. Но опять-таки, я бежала, я не думала, что вот как я сейчас сойду. Мне было просто не хочу. Угу. Остановилась и пошла пешком. И мне такие, типа, что происходит? Угу. Ты чё? Ты чё вообще? Я говорю, мне все равно. Вот большинство решений в своей жизни, и в том числе очень события, которые меняли мою жизнь вообще в другое русло, в том числе развод, в том числе, когда я принимала решение на психологию пойти. То есть, смотри, мой бакалавр, чтобы ты понимала, красный диплом по переработке нефтегаза и угля. Uh -huh. Я пошла работать, потом, ну, в семейный бизнес мы занимались, там, кофе, торты, пирожные и так далее. Потом... Я понимаю, что ну, у меня там, допустим, моя дипломная работа была а, технология переработки. Ну, это а сама в школе я какую-то работу писала. Это было изучение полиэлектролитной гидрогелии в различных pH-среде. То есть это даже выговорить сложно. Но тем не менее, я исследователь, мне интересно, окей, okay, то мне все, я там уже все надела. И я не боялась просто менять. И, в принципе, когда ты долго живешь в социуме, где. Все должно быть стабильно, все ты жена, ты mm -hmm. на протяжении там, всей жизни жена. Но если тебе плохо, ты можешь долго терпеть. Но если твое здоровье сыпется, твое ментальное здоровье сыпется, все, все, все сыпется. Уж какой-то спасательный механизм он все равно срабатывает. И поэтому, может быть, меня. Как раз таки вот направляет то, что я не боюсь сказать, что я ошиблась, я облажалась, я делала что-то не так, я признаю свои ошибки, ребята, давайте куда-то в другую сторону пойдем. Мне не хочется сейчас вам создавать идеальную картинку, что то, что я делала, оно прям супер правильное. Я тоже человек, я могу ошибаться. И тут я бегу, я понимаю, надоело, я не хочу, я просто не хочу финишировать. Надоело это, я прям помню, я знаю Я остановилась, я такая, я пойду пешком, все. Все, вот это так
1: происходило. То есть какая грань, когда ты можешь доскакать на одной ноге два килом... часа, да, и сказать вот «я все.
0: То есть это же не только в спорте, это же и в жизни. Сто процентов. Сто процентов. Это когда работа, ты на нее ходишь, тебя уже от нее <связывается> тошнит, ты пытаешься все равно всех научить. Вот они <связывается> надо мной издеваются, они не понимают, почему вот я ему докажу. Но тут, понимаешь, даже я сегодня, когда пост писала, я сказала… Вы имеете право на свое мнение. А многие люди как? Я не могу иметь свое мнение. Mm -hmm. Мне сначала нужно всех убедить, что mm -hmm. мое мнение правильное. Да. И я буду всем доказывать, всем показывать, как это правильно. И если они все со мной согласятся, тогда я успокоюсь mm. и так тревога ушла. Значит, мое мнение правильное. И это касается, когда человек не боится себя позиционировать там, в социальных э -э -э медиа, высказывать свое мнение по поводу там, политики, религии, всего остального. Я на своей страничке даже людей с Новым годом не поздравляю. У меня нет никаких праздников. Uh -huh. Ну, каждый день это праздник, uh -huh. все. Поэтому мне говорят, почему вы не высказываетесь по поводу uh -huh. политики? Зачем? Зачем? Люди приходят ко мне почитать пробег, про что там, uh -huh. про мою жизнь и так далее. Но они все новости могут прочитать везде на ватных порталах и так далее. У других блогеров посмотреть. Мне это неинтересно. И поэтому, когда мы возвращаемся даже вот элементарно, свое мнение ты имеешь на него право ты имеешь право на ошибку то человек просто себе этого часто не позволяет он этого не осознает не понимает и поэтому нет я должен дотерпеть это знаешь такая четкая стратегия побежденного когда человек mm. говорит я справлюсь со всеми не собой mm. я не себя выберу то, что я справлюсь со своими трудностями, со сво... с тем, что я буду разбираться, а кто я, себя познавать, проходить трудности где-то, понимать, что, ну, вот эти люди были ошибочно в моей жизни, а, поменять все, менять привычный уклад, режим, где-то над собой работать. Дисциплина — это тяжело, это работа внутренняя, правда, угу. это нелегкий процесс. Но я справлюсь со всеми. Угу. Я вытерплю, я вам докажу, угу. и все остальное — и человек потом просто ломается, у него нет ресурса, нет энергии, нет сил, вообще ни на что. Ну вот похоже на больную собаку, когда она просто не хочет бегать, прыгать, у нее хвост не торчит трубой, не виляет. Это же показатель того, когда человек действительно делает что-то, он горит этим, у него все время энергия. И когда мы пробежали вот эти 70 километров uh -huh. по кругу, Максу Джумаев говорит, «Давайте, ребята, я всех приглашаю, пойдем отметим». Uh -huh. И мы сидим там, я руками махаю, что-то рассказываю, на меня смотрит, говорит, «Если бы этот человек со мной два часа назад не бежал, я сижу, у меня ноги отваливаются, это я там столько рекордов установил, поднимался без маски на восьмитысячнике». И она вот сейчас сидит и тут руками, «Откуда у тебя столько энергии?» Просто то, чем я занимаюсь, мне нравится. Мне нравится, я не понимаю. И если я занимаюсь тем, что мне не нравится, через час я уже готова кого-нибудь... Не знаю, потрепать нервы, что-нибудь сделать. Я вся выдроена, я нервная. Это мне очень сильно изтощает нервную систему. Я вот вернулась с заплыва и опять начала плавать. Я
1: бросила бег, да, который у меня был на достижение. Пошла на бокс, начала плавать. Вот, и зарегистрировалась на самую короткую дистанцию, полтора километра на озере Орта в Италии. Я уже ее плавала. Я плавала там и больше в этом же озере. Поэтому, в принципе, я знала, что у меня все хорошо пройдет. Но а, так получилось, что вот я перед заплывом заболела, не плавала в открытой воде на тренировках, и, получается, моя тренировка вообще за 4 года, первая тренировка в открытой воде за 4 года была на самом заплыве. И вот я начинаю плыть, я хорошо плаваю, я знаю, как плавать, и э, из-за холодной воды еще открытая вода, массовый старт, да, это тоже вот как на беге, только все плывут, там над тобой могут проплыть. И вот эта вся суета, и я просто понимаю, что у меня не хватает дыхания, и я останавливаюсь. И первая мысль у меня, да ну пошло но ну, все к черту зачем это мне надо, я сейчас выйду, то есть я хотела там через 200 метров выйти, но так как у меня есть опыт, я знала, что это обычная нормальная мысль, <сёк> у всех <сёк> оно <сёк> есть, даже когда там в марафоне стартуешь, в начале у тебя дыхание, ты стоишь на старте, у тебя уже 160 <сёк> пульс, <сёк> <сёк>, <да>? <сёк> а вот <сёк> это напряжение, голос дрожит, да, и я такая, так, это надо перетерпеть, и в общем я всех пропустила, постояла, подышала, и, и такая, я боец, я доплыву, но это потому что я оценила риски. Конечно, если бы там было, там, не знаю, все озеро передо мной, я бы, наверное, не полезла дальше. А тут я говорю, я эту дистанцию плавал. Это нормально, всего лишь полтора километра. Просто вот из-за непривычки. Потом мы прилетели, поехали на Копчега И тренировка по плаванию. Я доплыла до середины, ну, там, до какой-то точки, и мне сказали обратно-назад, и я опять в беспомощном состоянии, то есть я опять вспоминаю, каково это. И опять в голову вот эти мысли, зачем, ну там... Еще же это ну, не дорожка, не земля. То есть ты не можешь там пешком пройти. То есть только единственный путь на сушу это плыть. По-любому плыть. И я себя и так и сяк уговариваю, и ругаю, и все. А потом я сама себе. И потом я думаю: почему так плохо мне? Я все не буду плавать. А потом я думаю: так, ты вот не плавала 4 года в открытой воде. Это твоя вторая тренировка, да? Не бегала 7 месяцев. Представь, что ты вторую тренировку бежишь вот в горку по, в парке президента. Будет плохо? Будет. Еще как будет, потому что просто мало опыта, мало тренировок, вот и все. И я такая успокоилась и такая нет, я хоть как доплыву на боку. <смех> на свине, на всем И вот, но при этом у меня был сход с дистанцией Не бег, это было тоже плавание Босфор, я проплыла мимо финиша Я пыталась вернуться, но из-за течения не могла И я приняла решение поднять шапку и ДНФ uh -huh. Хотя там сойти для меня это вообще не было в планах Но тут, оценив всю действительно ситуацию и риск потому что это риск, меня бы просто унесло mm -hmm. бы дальше под какой-нибудь мост, а там, если бы я мимо вот этих лодок спасателей, просто уже бы, ну, меня бы не нашли. Поэтому вот я думаю, я, наверное, нащупала вот эту грань, когда действительно ты можешь сказать, я дойду до конца, потому что каких только не было беговых стартов, супер жарких, где голова взрывалась, но я знала, что еще есть запас, я могу еще ну, добежать. И вот таких, где я оценивала, что нет, уже все, ну, как бы не страшно сойти, ничего не будет. Будет, и пофиг, кто что подумает uh -huh. на самом деле.
0: Возвращаясь к вопросу о том, как прочувствовать свой организм, когда ты готов пройти дальше, финишировать, установить свой личный рекорд. Я из своего опыта могу так сказать, что когда я бегу тренировку, и мне очень тяжело, я задаю себе вопрос — Конечно, никто не хочет себя сломать так, чтобы вот сейчас пережать, а вышла ли я за свои пределы, хочу ли я усилить там свой результат и так далее. И я задаю себе вопрос, я 300 метров еще могу продержать вот в этой скорости. Это касательно и психологического барьера, и физического. То есть, если смотрю очень высокий пульс, я психологически уже просто не тяну, то я говорю, хорошо, сейчас 300 метров и посмотрим. И если я бегу, и мне дается еще, скажем, я делаю работу 12 раз по километру. И на третьем километре я уже себя плохо чувствую. Uh -huh. Я могу остановиться и сказать про то, что не сегодня у меня... Пульс плохой, высокий, я плохо себя чувствую, и дать возможность организму восстановиться. Но когда я говорю, окей, мой пульс высокий, но я еще бегу, мой организм по каким-то причинам продолжает mm -hmm. держать такую же скорость. Если было бы все хуже, я бы не могла держать такой уровень высокой скорости. И, соответственно, я продолжаю тренировку, и потом, когда уже психологически я не могу, в тот момент я вспоминаю, что наш барьер, когда мы психологически не можем, это всего лишь 40%. Дальше у нас есть еще целое огромное количество неизрасходованной энергии психической, которая нас переводит на следующий уровень. И это про то, когда устанавливаются рекорды, человек может бежать 100 километров, он внутри входит в какое-то состояние нирваны и так далее, когда он поймает дзен и может долго в этом режиме дальше продолжать. И, соответственно, я задаю себе вопрос, вот, при том, что психологически бежать не хочу, но я могу Я могу еще один километр сделать, еще один. И когда я довожу тренировку до конца, я понимаю, что она каким-то образом повлияет на мое психологическое состояние во время марафона. Именно поэтому результат в итоге складывается из того, что ты психологически себя подготавливаешь во время тренировок. Это опять-таки enjoy your process и, и, и получаю удовольствие именно от самого процесса. И потом тебе некоторые мои подписчики смотрят и говорят, вот зачем так упахиваться? Вот с красным лицом, ты вся уставшая, ты там ненавидишь. Ну, я ненавижу, потому что я сейчас устала, у меня эти эмоции я испытываю, я выговорилась, и через 10 минут я такая, вау, как было классно. Я вспоминаю свои первые соревнования на 3 километра, когда нужно было бежать достаточно быстро. То есть на тот момент мой марафон я бежала еще, скажем, там по 6 минут, по 5-50. И тут я выхожу на тройку, все побежали, я побежала, и у меня он вышел ровно 12 минут. То есть по 4 минуты на километр. Но мне хотелось мои легкие выплюнуть после 600 метров, а мне нужно было еще 2 километра, 400 метров бежать. Mm -hmm. Это было в манеже, это было невероятно тяжело. Я вспоминаю это гораздо хуже, чем любой из марафонов, потому что действительно вся была закисленная. Это был один mm -hmm. момент. И, но сейчас я уже через призму своего опыта вспоминаю и говорю, было и так классно, классный опыт. Еще одно соревнование у нас было, когда нужно было бежать по лестнице 800 метров вверх, и мы тоже стартанули, прям бежим mm -hmm. совсем. А, а нам нужно было после этого еще 20 километров длительный кросс пробежать. И тут я просто понимаю, что на 500 метров у меня все тело встало. Оно задеревенело. Mm -hmm. Еще холодно, снег лежит, и нужно подниматься на эту ступеньку. Я уже просто... Коря корякаюсь вот туда, и не просто бегу, уже на четвереньках поднимаюсь туда. Финишировали, я сижу, и я не понимаю, что случилось с моим телом. Оно как будто бы просто остановилось. И, конечно, психологически я не была к этому готова, что физически меня там остановит mm -hmm. что-то такое. И я думаю, боже, это было ужасно, это было страшно, я не хочу больше через это проходить. Но мы буквально за 10 минут отошли, ха-ха-ха, хи-хи-хи, и побежали потом 20 километров, все было нормально. Но я тоже вспоминаю было классно иногда ты можешь сойти иногда ты вспоминаешь это как ужасно но самый сок мне кажется когда ты 88 лет будешь бежать там в свой марафон у меня почему-то вот 88 лет я буду в гетрах с кудрявыми волосами бежать в марафон как я хочу вспоминать весь свой путь потому что я Ставила перед собой какие-то галочки, цели, расстраивалась, достигала, не достигала. А там я достигла своего результата, а там не достигла. Зачем? Зачем? Скажу, было классно. А тут я чуть в свои легкие не выблевала. А тут я в удовольствие получила. А тут у меня получился личник. Неожиданно, когда я установила свой личник 2.44 в Цюрихе, пошел снег. То есть я вообще была не готова. Я вышла угу. туда и думаю, это что еще такое? И... Я была уже вся мокрая, насквозь, все, ты уже замерзла. Как бежать в марафон? Я думала, все, там никакого результата не будет. Я вообще забыла про результат, думаю. Ну и пофиг, побегу, как побежится. Первый м -м, километр я начинаю 3.35. Когда мне тренер сказал, начни по 4 минуты. Я начинаю 3.35, я понимаю, ну что ты наделала. Ну вот тебе еще 41 километр бежать. Ну зачем нужно было так быстро? И все, я уже не смотрела на Гармин, я просто пробежала. И когда я прибегаю, я понимаю, что о, я 2,44, вау! Ну, там 2,46 официально, то есть у меня там на 600 метров, ну, Гармин, как бы mm -hmm. так показали. И mm -hmm. когда я получила первое место и вот это все, я осознаю, что это было просто вот я бежала без никакого ожидания, без никакого результата. И точно так же было в Ганновере, когда была такая жара невыносимая. Я бегу, я думаю, я хочу сойти. Все, мне не хочется. Все, мой результат не получается. Очень сильно расстроилась. Mm -hmm. И тут подъезжает на велосипеде мужчина, который смотрит там вот пейсы вот эти все засекает и так далее. Он говорит, ты вторая? Я говорю, в смысле вторая? Передо мной пять кинейк бежали. И он говорит, они сошли, четверо сошли. И я такая... Ху! И тут, понимаешь, я была вся уставшая, да. разбита. Это вот про 40%. Mm -hmm. Тут же я включилась, и я каким-то образом начала бежать быстрее. Это про то, что мы не знаем, что на самом деле у нас еще внутри, какой потенциал содержится. И вот он просто мне в этот включил, и я побежала до конца, уже вообще не осознавая даже прибежала туда, и я не отдыхала ничего, то есть до самого вечера прыгала еще и скакала, и бегала. Поэтому я всегда говорю про то, что система, когда, которую вы вырабатываете в тренировках, в отношении к жизни, к работе, это все отношения, следите за собой, чувствуйте, что с вами происходит на каждой дневной основе. Это и будет вам огромным подспорьем, когда вы выходите выступать на огромную аудиторию, когда вы готовитесь сделать какой-то прорыв, там, запустить, не знаю, там свой бизнес, что-то сделать, какие-то большие процессы, переориентировку сделать, там, масштабно что-то менять. Вы выдержите это, если вы пройдете весь вот этот этап, потому что психологически будете точно знать. Так, вот сейчас моя голова уже отказывает, я боюсь, у меня там много страхов, переживаний, я иду в неизведанное, но мне это поможет? потому что я знаю, у меня огромный потенциал, я еще не вышел за пределы вот этих 40%. А физически ты тоже можешь почувствовать? Так, здесь я уже не могу. Я сейчас вот тресну реально, тресну, уже скорость снижается, mm -hmm. или я все время хочу кого-нибудь убить, и я уже становлюсь сильно агрессивным, если мы берем просто работу. Это тоже показатель того, что ты не туда идешь, ты слишком быстро бежишь, или ты слишком интенсивно много работы на себя нагрузил. Ты дойдешь туда, просто успокойся, помедленнее, двигайся, все, дойдешь туда, все равно.
1: Часто бывает, когда бегала интервалы, что вот первый, второй, это просто нет, мне трудно, я не смогу, а мне еще таких восемь а седьмой восьмой самые комфортные и даже самые быстрые. Ну, здесь
0: видишь, ты физиологию, когда узнаешь, ты понимаешь, какие процессы происходят, mm -hmm. что первые тренировки, они как бы ты разогреваешься, пока организм входит. А я со своим перфекционизмом, Боже, нет, не одна сорок, одна сорок одна пробежала, все, не бегу, следующий, а мне еще тридцать пять по четыреста делать. Mm -hmm. И нурике говорил тогда, мы все нормально, все хорошо. И сейчас я понимаю, что физиология так работает спустя столько лет опыта, знаний, то, что я сама училась на тренера я вижу новичка, который очень сильно расстраивается, он просто не понимает, mm -hmm. что организм просто разогревается, что потом он сделает, вот, и к десятому, к пятнадцатому разу сделать. И когда мне начинают рассказывать, я молчу, часто вообще не говорю даже, что я бегаю сейчас, вообще, если меня не спрашивают, mm -hmm. я вообще ничего не говорю про бег. Но я такая слушаю аккуратненько, думаю, я то сделала, то сделала, там не получится, как они сильно расстраиваются, я думаю... Я себя вспоминаю, просто yeah. я все это проходила до каждого до каждой тренировки. Я прекрасно понимаю их чувства, которые они испытывают, боль, которую они проходили, те процессы в организме закисления, как они там страдали, как они потом в себя проходили, какие, какая борьба внутри была, разочарование, вот это все есть. Это классное чувство, это классное, это все есть. Это будешь вспоминать. Зато ты жил.
1: Да. Ты, ты жил, да. ты испытывал эмоции а, а не так, что Я хотел, но всегда боялся да? да. Вот, вот это, наверное, самое важное И в конце
0: про подкаст Когда будет подкаст? Слушай, я пока Я пойду к тебе учиться Кто у нас лучший подкастер в стране? Марина Шарипова, это просто моя как раз таки по тому, у меня, допустим, вот этого истероидного радикала вообще практически нет, потому что мне там, знаешь, все светить и мне вообще все равно абсолютно, но я всегда с интересом наблюдаю проявленность человека, то, как он себя ведет даже в разных сферах жизни. Где-то он себе не разрешает, он там себя закопал, все, а там я не буду проявляться. Но есть сферы, где он процветает, uh -huh. и ему это нравится, и ему это приносит удовольствие, он получает от этого истинное, там не знаю, вот, и чувствует, что это его предназначение. Вот для меня именно в социальных сетях ты являешься огромным примером того, что э, и вот выложи там бы пост, я забуду вообще сторис не выкладываю, меня как попало тексты выкладываю, меня там вообще мне все время сестры даже говорят, ну почему ты не можешь нормально вести свой инстаграм, вот я сейчас пошла учиться, у меня все идет как бы так, я созрела, я хочу сейчас начать нормально записывать подкаст, и я тебе сказала, что я в Барселоне прохожу, мимо я вижу эти студии, они меня тригерят, это как раз-таки про то, что тебе туда пора обратить внимание. Mm -hmm. Поэтому потихонечку начинаешь высвобождать время в своей жизни mm -hmm. на то, чтобы это новое в твоей жизни появилось. А то человек часто говорит, я хочу и танцевать, и это... а при этом он продолжает себя загружать mm -hmm. всеми теми делами, которыми он занимался. Естественно, энергия как туда придет. У тебя нет времени. Если человек говорит, я хочу личную жизнь там свою развивать, хочу отношения и так далее, но он пашет, как папа Карла, 24 на 7, ну не придет к тебе в жизни новый человек, ему нету места там, ни mm -hmm. времени вообще. Поэтому я уже сознательно стала выбирать там час, ничего не делать. Это время mm -hmm. у меня появляется на то, что я его буду потом тратить на подкаст. И это делается подготовка. Не то, что... Все, Марина, давай записываем. Так, все вот это я убираю из своей жизни, mm -hmm. но так не происходит. Ты сначала освобождаешь mm -hmm. место, то когда ты растения сажаешь, ты сначала что там делаешь? Вот все. Mm -hmm. я подготовила почву, раскопала яму, и потом ты туда yeah. сажаешь дерево, потом ты закапываешь, потом ты начинаешь поливать. У нас иногда процессы, смотришь, думаешь, почему? Ты начинаешь с середины процесса, uh -huh. почему у тебя идет вообще как-то где-то кто-то с конца начинает. Ну, когда ты экологично, еще раз повторюсь, и гармонично начинаешь к чему-то подходить, будет все, будет. Просто делай это нормально, грамотно. Будем ждать твой подкаст. Очень-очень. Я
1: очень жду. И давай здесь, прям в этом эпизоде, ты
0: пообещаешь, что ты его запустишь. Я обещаю. Я очень хорошая ученица. Я всегда подхожу очень ответственно, не то, чтобы пятерки получать. У меня даже клиенты мои, когда приходят, такие тревожные, а я правильно там эту тему понял свою. Я говорю: вы же ко мне пришли учиться ну, как бы, жить, взладу с собой, научиться вот этому навыку, а не то, чтобы я вам пятерки ставила, которые вам потом ничем не помогут потому что теория — это теория, но жизнь твоя — это практика. Поэтому посмотрим, насколько пойдут мои подкасты, это будет вот именно о том, что как я научилась. Да.
1: Кстати, мне мысль записывать свой собственный подкаст пришла после того, как я побывала гостем в подкасте. Мне настолько это понравилось, mm -hmm. я такая, вау, вот теперь я знаю, каково это, и теперь я хочу свой. Вот а мне получилось. знаешь вот эти все
0: микрофоны, да? вот такие, знаешь
1: какая-то неоновая подсветка, она прям так, вау. ну классно, все, будем ждать. Акмарал, спасибо большое за беседу. Еще очень о многом хотелось бы поговорить, тем более мы с тобой давно не виделись. Есть один вопрос, который я задаю каждому своему гостю в конце, uh -huh. он звучит так, чтобы ты посоветовала себе 16-летний.
0: У меня есть несколько эфиров, я уже проводила, но я такую ключевую мысль там, конечно, может быть размыта, как то сказала, потому что когда у тебя 40-50 минут времени, ты можешь это растянуть. Но по сути, когда вы научитесь верить в себя и принимать решения из будущего, Тогда все будет получаться. Потому что у нас у всех есть периоды взлета, падений, когда мы в себя не верим, когда нам кажется, что то, что мы выбрали, оно не сработает. И бывают периоды отчаяния, когда ты в тупике в каком-то находишься. У меня было много-много раз такое состояние в разных сферах жизни. И ты сидишь и думаешь, ты один просто, несмотря на то, что у тебя есть семья, у тебя все хорошо, но у тебя вот это внутреннее ощущение, что все. Вот я не могу с этим справиться. И ты потом справляешься. Я осознаю, что это я из будущего пришла к себе, кто той 16 лет, не говорила: Моя хорошая, ты просто звезда, у тебя все получится. Продолжай верить в себя. Я сейчас говорю: у меня мурашки пошли. По коже. Потому что я уверена, что большинство людей, которые не боялись, которые действительно проходили через тяжелые этапы своей жизни, сталкиваясь с этой безнадёгой, с этим опустошением, с этим неверием, когда ты разбитый и не знаешь, куда идти, вот ты просто развилка такая, и ты даже не два пути, ты не знаешь, что выбрать, ты потерян, и… Ты все равно вот сидишь и какое-то решение принимаешь. Вот у меня такое четкое ощущение, что это я из будущего себе той помогаю. И я сейчас, будучи вот сидя с тобой, mm -hmm. я понимаю, что я той 16-летней, шестнадцатилетней, акмарал что-то говорила, какие-то слова. Я записываю иногда себе. И я, когда стою перед, э, ну вот даже я не знаю, простые решения, которые нас ведут к исполнению какой-то цели, я себе задаю вопрос, а кморал, который уже это достигла. Как бы она поступила, какое бы решение она сейчас приняла, какое бы действие она сделала. Я иду, иногда оно может казаться абсолютно нелогичным, что оно вообще выходит из плана, оно не подлежит никакой логике, но потом ты приходишь даже к лучшему результату, который ты не ждешь. Поэтому принимайте решение из будущего и верьте, что это вы сами, э, заботитесь о том ребенке, который не мог выработать по каким-то причинам э, свое доверие к родителям, если родители в него не верили, окружение в него не верило, он был сам по себе какой-то проявленный, какой-то особенный, мы все особенные, но мы часто себя в погоне за безопасностью пытаемся подогнать под общую картинку, что нам со всеми вот будет У -у -у. как бы комфортнее, мы пойдем юристами быть, мы пойдем экономистами быть, лучше не высовываться но рано или поздно, все равно вот это внутри, то, что тебя тянет, оно будет вытягивать тебя из толпы и проявляться, и тогда страшно, конечно. Слушайте себя, принимайте решение из будущего, верьте, что это вы сами себе даете эти советы. Спасибо большое,
1: друзья. Это был подкаст "Морское время". Можете его слушать на всех платформах для прослушивания подкастов, а также на YouTube на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте выделять "морское время" на себя. Всем пока.
0: Всем пока. oh, 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 oh